0: Carlos
1: invita. invita. Carlos invita. Carlos invita. Carlos invita. Carlos invita. Carlos invita. 2, Pablo,
0: Carlos invita. Hola, Carlos invita. 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 Carlos invita una conversa en este podcast nuevo que se ve tan bueno, que es Carlos Invita. Así que muchas gracias a ti por la, por la invitación.
1: No, gracias a ti por el tiempo y la disposición para, para venir. Po. Oye, tú llevas unos años sin parar nada. Re Recientemente saliste, saliste nombrado uno de los 100 jóvenes líderes del 2020.
0: Eh, así es. Eh, un, un honor. Eh, que ahí me premio la, el diario Mercurio con la Escuela de Negocios de la Universidad de Áñez y... y y la revista El Sábado del Mercurio, que ellos año a año premian a los 100 líderes jóvenes de, del país, y tuve el honor que este año me premiaran por la contribución, claro me toca a mí recibir el premio, pero es por la contribución fundamentalmente que estamos haciendo a través de la Fundación Piensa, que es el lugar en donde yo trabajo hace siete años, que es un centro de estudios acá, el primer centro de estudios independiente eh, y regional del país, eh, en el que tratamos de hacer propuestas de políticas públicas que... Eh, contribuyan a mejorar la calidad de vida en la región de Valparaíso. Y nuestro sueño es hacer de la región de Valparaíso el mejor lugar para vivir de Chile. Y por otro lado, también tratando de hacer propuestas que eh, contribuyan a hacer de Chile un país más justo con sus regiones. Para nosotros el rollo, Carlos, de la descentralización es muy importante, de la desconcentración del poder. Y estamos en este think tank hace siete años trabajando. Yo soy director ejecutivo ahí eh, hace cuatro. Y también este año tuvimos a propósito de la pandemia, del coronavirus, una serie de acciones por ejemplo, la, la construcción con la Fundación Prótesis 3D y la Mutual de Seguros de Chile de miles de protectores faciales de alta gama para hospitales de la región. Y a propósito de una serie de cosas, pero fundamentalmente por una Vega eh, colectiva que tenemos en la Fundación, eh, me, me premiaron, me reconocieron como uno de los 100 líderes jóvenes de este año, así que agradezco a, al Mercurio por, por, esa, por ese reconocimiento.
1: Muchas felicitaciones, y no solo eso, sino que tú llevas ya varios años sin parar, ahora en particular, entre las charlas, las cápsulas de video, programas de televisión, de radio. Eh, y tú, aparte de todo esto que haces en, en, la, en la fundación, eh, tú también eres profesor universitario.
0: Así es. Bueno, yo soy, soy, soy varias cosas: soy de la Católica, lo primero, soy cruzado. Aguante, no obstante, también tiro mucho acá a los equipos de la región, ciertamente, a Leert, Wander y, y, y al resto de los equipos. Yo eh, pues soy de la católica, qué sé yo, soy escorpión, así que me llevo bien con Libra, soy hijo, soy hijo nieto, soy hijo de Patricia, Renato, somos tres hermanos, soy el más chico de tres hermanos, vengo de una familia de marinos, mis, mis bisabuelos eran marinos, mis, mis abuelos también eran marinos, tengo muchos tíos y marinos, por lo tanto... Ahí tengo como una, un, un, una gran cercanía con, con la Marina, con la Armada. De ahí un poquito vienen mis, eh, mis raíces. Luego estuve en el colegio en Viña, tengo 31 años. He vivido mis, mis 31 años en, via, en, en Viña, perdón, en Teviña, con Valparaíso. estudié en la Católica Valparaíso. Estoy trabajando hace siete años en, en la Fundación Pienza en Valparaíso. Y la verdad, efectivamente, hoy día eh, mi, mi, mi día a día se va, por así decirlo, entre... Claro, el trabajo en la Fundación Piensa, y también, como tú dices, soy, bueno, además de columnista y panelista en algunos medios de comunicación, también hago clases en la Universidad, en la Facultad de Derecho de la Católica del Valparaíso, que es la, la facultad a la cual yo salí, y ahí hago clases de, de políticas públicas, ¿no? de introducción a las políticas públicas, un ramo que, que le hago ahí a alumnos de Derecho, en donde tratamos de transmitir, de alguna manera, un poquito esta noción de que, las políticas públicas por de pronto que tienen que tener viabilidad política, a la gente le tienen que hacer sentido, tienen que ser legítimas para que se puedan implementar, pero también tienen que tener una componente técnica, una componente racional, para que eh, las decisiones que se tomen respecto a los problemas públicos eh, se tomen de una manera eh, inteligente, por así decirlo, ¿no? y que el uso de los recursos que son de todos sea eficiente y sea eficaz. ¿no? Y esa importancia de la técnica en las políticas públicas, en parte lo que tratamos de transmitir, en ese ramo y la verdad que me gusta mucho eh, hacer clases, eh, llevo tres años haciendo eh, y, y es algo bien bien gratificante no tratar de, de transmitir conocimiento y también a uno lo empapa un poquito de, de la juventud que, que uno siente de repente que se va siempre a mí me, me, me gusta, digamos, harto volver a la universidad, participar en la universidad, creo que, que ahí uno puede aportar harto y la verdad que estoy muy contento ahí en la Facultad de Derecho hace algunos años haciendo esas clasecitas.
1: Super. Uno de los puntos que mencionaste me llama mucho la atención y me gustaría que pudiéramos conversar de eso, que es justamente el concepto de que las soluciones o las políticas públicas para enfrentar A, B o C, problema o desafío que haya en, en la sociedad, tenga una, una parte técnica, que creo que es, es muy importante. Sea del lado que sea, eh, el problema puede radicar en parte también que la solución venga de la ideología, por decirlo así, del libro, del panfleto, del... Eh, manuscrito que sea, de cualquier lado en vez de que sea una solución práctica que busque un problema. En ese sentido por ejemplo, eh, las soluciones prácticas versus ideológicas ¿Cuál, ¿cuál es tu opinión al respecto en general?
0: Sí, es una bueno, súper buena pregunta Carlos eh, claro, difícil abordarla así como como que acá vamos a solucionar esa tensión que quizás es una tensión que eh, por de pronto cruza ¿no? a la historia, a la política ¿no? y, y, y que siempre va Va, va a existir de alguna manera, ¿no? Yo, cuando me toca tu, transmitir esto en clase, yo trato de transmitirle a mis alumnos que efectivamente las políticas públicas de alguna manera están tensionadas por un cruce, ¿no? Lo que se denomina la viabilidad política de la política pública y lo que se denomina la viabilidad técnica, ¿no? De la política pública. Eh, la viabilidad política tiene que ver con la legitimidad de la política, ¿no? Uno dice, mire, claro, parecerá ser que uno siempre va a tomar... Que uno si uno fuese un, un rey, ¿no? un, un, un reyesuelo, un monarca, claro, uno puede tener eh, la posibilidad de, por sí ante sí, tomar decisiones que uno considera que son lo más racionales posibles. ¿no? Y por lo tanto, mira, yo tengo un problema, tengo eh, recursos que son limitados y veo cuál es la manera más eficiente o eficaz de resolver ese problema. ¿no? Y como, como no hay democracia, como no hay complejidad en la toma de decisiones, bueno, se implementa. ¿no? Y muchas veces va a ser una... una una decisión más eficiente. Lo que trae consigo la democracia, eh, si uno quiere, no puedo decir en el corto plazo negativo, pero en lo agregado es positivo, porque, porque la democracia, al menos desde mi perspectiva, es hasta el minuto el mejor sistema de gobierno que se ha inventado, por de pronto que no es perfecto, pero es quizá lo mejor que tenemos. Eh, la democracia implica que para, cuando uno toma decisiones, esas decisiones de alguna manera tienen que hacer sentido a las personas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, claro, si es que yo soy político y quiero tomar decisiones, o sea, y, y, y quiero seguir siendo político, quiero seguir estando en toma de, 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 de poder tomar decisiones, lo cierto es que, eh, si es que a la gente no le hacen sentido las políticas que voy tomando, o las decisiones que voy tomando, bueno, eh, morí como político, ¿no? Porque probablemente no me van a reelegir. Entonces, es innegable que en la democracia hay una variante, que es la de la legitimidad social de la política, que es relevante, ¿no? Uno tiene que, de alguna manera, ir modificando la forma en que define el problema público para que eh, a las personas eh, les vaya haciendo sentido la decisión que uno toma. Pero acá es, es, es lo relevante, ¿no? Uno no puede perder nunca de vista que, en definitiva, eh, la solución de los problemas públicos, como cualquier problema de, de cada uno de nosotros, pasa por bueno definir ese problema y luego encontrarle una solución. Y esa solución, eh, en, en muchos casos, tiene que ser tributaria, tiene que ser consecuencia de un conocimiento técnico ¿no? al respecto, invento, no si yo tengo un problema que es que las calles están mal pavimentadas ¿no? o, 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 no, o, o siquiera están pavimentadas y eso me genera un, una cuestión negativa, por ejemplo, que mueren personas en accidentes de tránsito, yo como decisor tengo que decir, mira, yo tengo que pavimentar la calle, bueno, hay que pavimentar la calle y la forma más eficiente de pavimentarla tendrá que ver con la experiencia anterior, que se, entonces yo aplico la técnica. ¿Cuál es el problema, creo yo, Carlos, que estamos viviendo hoy en día y que, y que nuestro país vive? Eh, evidentemente, es un problema de populismo, ¿eh? de populismo muy grave y muy intenso, ¿eh? y que tiene que ver, a mi juicio, con un aspecto fundamental que es que nuestras instituciones, eh, los gobiernos, los partidos políticos, los ministerios, la clase dirigente, el gran empresariado, eh, las iglesias, están por buenas razones muy deslegitimadas, la gente básicamente no cree en ellos, no, no cree en los políticos, no cree en las iglesias, no cree en los empresarios, no cree en nadie. En Chile estamos viviendo un problema de confianza muy, muy grave. A nosotros en la Fundación Piensa, que es donde yo trabajo, Carlos, hacemos eh, las encuestas más grandes que se hacen fuera de Santiago. Eh, a través de ellas, de alguna manera, lo que estamos haciendo es eh, descentralizar los datos. Y lo que nos muestran esas encuestas es muy grave, no respecto a la percepción ciudadana, respecto a esta, llamémosle, clase dirigente. El 84%, por ejemplo, de la región confía poco nada en los partidos políticos. ¿Ah? El 94% de la región asocia el Congreso a corrupción. Entonces, ¿Qué es lo que pasa y por qué tiro todos estos datos, Carlos? Porque, en el fondo, nosotros, en el momento en el que está este país, tenemos, creo yo, dos vías ¿ah? eh, para, para tratar de salir de la crisis social, política, económica en la que estamos. Una es tratar de relegitimar esas instituciones... Ah, y quizás eso lo podemos hacer a través del proceso constitucional, de alguna manera que volvamos a creer entre nosotros y que volvamos a entender que la política puede tener sentido en tanto solucionadora de problemas, pero si es que aquello no pasa, ¿cuál es el incentivo que hoy día tiene el político? Dado que la gente no cree en, el establishment, en, en, en lo establecido, el incentivo que tiene el político es a tratar de desligarse de la política y, por así decirlo, conectar de forma directa con el ciudadano. Ahí decir,
1: volverse mire, un rostro, en cierto sentido. Vol,
0: volverse un rostro, decir, mire, yo no, yo no soy parte de esto que ustedes odian, yo soy, nací puro y, y santo y cristalino, y mire, eh, eh, yo no soy político y conecto contigo de manera directa con un discurso emocional y con un discurso que desprecia la técnica en la solución de los problemas públicos. Y ahí conecto con lo que decía antes, ¿no? Y eso es lo que se denomina populismo, ¿no? Yo creo que Chile está en un... Momento populista, ¿no? evidentemente. Las políticas, por ejemplo, en materia previsional, últimamente que se han aprobado, y otras muchas, cómo está funcionando el Congreso, vemos que eh, estos políticos, como que se alejan de la política, tratan de conectar emocionalmente con el ciudadano y a través de recetas o medidas populistas, ¿no? eh, el, todos eh, o todas las soluciones relativas a cuestiones de corto plazo, de corto plazo, de lo instantáneo. Pero como que nadie está preocupado del mediano y largo plazo. Por lo tanto, en este cruce entre viabilidad técnica y viabilidad política, en lo que estamos hoy día no es en un cruce, sino que es pura, pura viabilidad técnica, pura legitimidad social, y, y, perdón, pura viabilidad política, no pura viabilidad social. Pero la legitimidad técnica de la política, la racionalidad de la política está absolutamente en un tercer, cuarto o quinto plano, y eso es grave. Porque puede ser que hoy día nosotros no notemos esos resultados, o, o, o lo nefasto de esos resultados, pero sí lo vamos a vivir más viejo o sí lo van a vivir nuestros hijos. ¿eh? El principal, y con esto termino, eh, Carlos, esto, pero el principal problema quizá que tiene Chile desde una perspectiva de políticas públicas es el endeudamiento público. ¿no? Chile se está endeudando, se sigue endeudando, se está eh, cada vez endeudando a tasas más altas eh, en términos de como exponencialmente, digamos, y eso, eh, claro, quizá no lo vayamos nosotros en estos años, en los próximos años, pero lo van a terminar pagando o nosotros cuando hay o nuestros hijos y por lo tanto creo yo que uno de los aspectos centrales de este nuevo ciclo político que estamos partiendo con eh, la redacción de una eventual nueva constitución tiene que ver con volver a poner la pelota al piso, de decir, mire, las políticas públicas son relevantes, es importante empujarlas de manera racional y la plata no es infinita, ¿no? O sea, acá se reproduce el clásico problema económico, hay necesidades ilimitadas para bienes escasos pero las cuestiones cuestan plata, ¿no? Y eso hay que transmitirlo. Y claro. por lo tanto, eh, los países requieren para eso ser responsables fiscalmente, ¿no? Y no gastar un poquito más que lo que tienen, pero no mucho más, porque eso en el mediano y largo plazo eh, genera consecuencias más perniciosas eh, que seguir el camino contrario.
1: Justamente, y yo creo que en ese sentido eh, la racionalidad es un factor muy importante que, al menos yo que estoy súper lejos del mundo político, en ese sentido, yo soy... ah ingeniero común y corriente me entiendes eh, lo que uno ve en las noticias por ejemplo en, de manera muy recurrente es que ok está este problema verdad y el manifiesto dice que estás así por un lado y el otro responde no porque el libro de economía dice esto otro eh, sin embargo no, no uno no ve verdad más allá de lo que pueda de las líneas editoriales que puedan tener los canales o los medios en general, uno como ciudadano tampoco ve a alguien diciendo, a ver, paren, vamos a poner las cinco mejores eh, soluciones que existen en el mundo para este problema y las vamos a evaluar de cuál funciona mejor. Da lo mismo de qué lado venga, busquemos un resultado. ¿verdad? Sí. Ahora, es, ahora es mucho de panfletos, mucho de que no, hay que hacer así porque la doctrina dice que se hace así y no ven más soluciones. Y para ambos sí. lados, porque en ese sí. es como que... Eh, Tú puedes hablar, por ejemplo, de, de los mercados libres, pero los mercados libres llevados al extremo tienen como consecuencia que se van acumulando personas en el segmento más pobre, ¿verdad? Hay un segmento que te permite seguir desarrollándote, pero también hay un sector que queda en cero de recursos y no puede jugar, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Y está demostrado que, por ejemplo, en la medida que tú generas mucha desigualdad, eso desestabiliza las, las sociedades, Independiente de que todos puedan estar mejor y ahí podemos tener toda una conversa. Pero cuando sobrepasa ciertos eh, eh, márgenes, por decirlo así, genera cierta desestabilidad social. Por otro lado, tú tienes el, 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 la, las áreas más de izquierda, por decirlo así, que son un poquito más eh, defensoras o, o, o contrarias a, a los mercados libres, ¿verdad? que buscan solucionar este problema de desigualdad. Sin embargo, eh, las herramientas o las medidas que ocupan para atacar este supuesto problema, ¿verdad? También afecta al desarrollo, afecta a la creación de riqueza, y en ese sentido no es que la sociedad se da uno o lo otro, sino que son los dos. Falta, es no, sí. necesaria una izquierda que se preocupe por los más desposeídos y falta una derecha que se preocupe de la creación de riqueza, ¿verdad? Entonces no es uno o lo otro, sino que son los dos, y en ese sentido creo que estamos en un, concuerdo contigo en que estamos en un momento en el que falta un centro razonable, tal vez.
0: Sí, yo sí, es súper interesante tu aproximación, Carlos, yo diría varias cosas. A ver, lo primero, yo creo que efectivamente, con independencia de que esto, entre la viabilidad política, técnica, o la racionalidad, y el manifiesto que tú dices, es una tensión que uno podría decir cruza la historia de la política o la historia de la democracia, yo sí percibo que Chile nuestro país con independencia de las tensiones globales o los problemas globales que yo creo que muchos de los problemas que está viviendo Chile son reproducciones de una crisis de la democracia a nivel global vale es decir por ejemplo qué sé yo la crisis de los partidos políticos los partidos políticos su rol es fundamentalmente intermediar no intermediar entre las personas y el Estado y son claro, quienes... son,
1: son entes representativos en la teoría por lo menos se supone que teoría, ¿no? cumplen ese rol
0: Efectivamente, entonces de una intermediación entre la persona y el Estado y de alguna manera ofrecen programas políticos consistentes que son una manera de resolver esos problemas que tenemos como ciudadanos y se enfrentan con otros que opinan de manera relativamente distinta, pero tienen un rol que es de intermediación. Ese rol no en Chile, sino que en el mundo está puesto en entredicho. ¿Ah? Está puesto en entredicho, yo creo, fundamentalmente por las nuevas tecnologías, las redes sociales, eh, la, la excesiva cantidad de información que hace que, por así decirlo, los partidos políticos queden medios off-site, ¿no? como para qué sirven tanto, si hoy día yo me puedo conectar de manera directa con las soluciones, o me puedo conectar con mucha gente alrededor mío que eh, como que quiero participar de la solución de los problemas públicos, como que los, los ciudadanos hoy día, más que alguien que los representen, quieren ser, creo yo, eh, copartícipes de la solución de los problemas públicos, y por lo tanto, en ese nuevo rol, los partidos políticos de alguna manera quedan como fuera de juego, como que no se justifican. Ah, y creo que eso no es una cuestión de Chile, sino que es una cuestión global, como de para muchos. Como evolución.
1: La... Es como, es como, como que junto con las tecnologías se está generando una crisis en la que los mismos estados tal vez se ven en sí. la necesidad de modernizarse. Porque tal, tal vez cual, ya no y... es, por ejemplo, la cantidad de ceremonias, la cantidad de formalidades que tal vez el público ya no quiere ver, por poner un ejemplo, ¿verdad? Sí. O tal vez distintos o nuevos métodos de interacción entre el estado y la persona, que es un poquito lo que las empresas hicieron. O sea, con las redes sociales, sí. ¿qué pasó? Las empresas empezaron a sacar sus Twitter, sacaron su, su Facebook, la gente empezó a preguntarles directo, no sé, BTR tiene su Twitter, BTR Soporte, y si tienes un problema en tu casa, le escribes directo a la empresa. Entonces, sí. en ese sentido, se generó una relación más cercana entre la empresa y la persona. Algo tal vez parecido eh, es el, justamente la crisis que está viviendo los est el Estado hoy día, y que, dada la, el tamaño, la burocracia y todo, tienen menor capacidad o menor velocidad para adaptarse a estas diferencias que el privado, por ejemplo.
0: Muy, no, estoy 100% de acuerdo, tanto así que yo creo que, de hecho, uno de los principales aspectos que debes abordar nuestro país en el debate constitucional que estamos partiendo tiene que ver precisamente con la modernización del Estado, ¿no? Y cómo llevamos nuestro Estado del siglo XIX al siglo XXI, que deje de ser una caja negra pagadora de favores políticos y que sea más bien un instrumento ágil, transparente, con rendición de cuentas, que esté al servicio de las personas para solucionar sus problemas. No estoy muy de acuerdo que el Estado, los partidos, un poquito con las nuevas tecnologías de la red, quedan medio offside y tienen que replantearse su rol. ¿no? Eh, tú bien lo decías, ¿no? y, y yo creo que también, quizás para otra conversa, ¿no? pero también lo podríamos conversar, que, que precisamente en esa ausencia, ojo que también cuando ciertas empresas u organizaciones privadas concentran demasiado poder como puede ser Facebook, por ejemplo, ¿no? Eso también es un riesgo, ¿no?, a la democracia. Ah, por, por supuesto,
1: por, o sea, todo, todo el eh, tema de las víctimas en Estados Unidos, que hasta el día, bueno, por, fue recién, por ejemplo, pasó, pasó ¿no? hace poquito, pero... Por ejemplo, eh, no
0: sé, claro, eh, es toda una yo, yo creo que acá el problema, el problema en el fondo, y que, y que también se vincuela mucho con la discusión constitucional, así en términos políticos, es de concentración del poder. Al final la discusión constitucional es una discusión respecto de quién tiene el poder, no quién toma las decisiones. Y de alguna manera, ya sea el espíritu de las constituciones las constituciones nacen a comienzos del siglo, a finales del XVIII comienzos del XIX como una respuesta al antiguo régimen, como una respuesta a la monarquía, ¿no? de cómo las constituciones entendían sentido moderno. ¿no? Uno puede hablar de constituciones en varias acepciones, pero en sentido moderno es una respuesta al antiguo régimen, a la monarquía, de cómo le quitamos poder, cómo distribuimos el poder, cómo reconocemos los derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, la discusión en la que estamos en Chile es precisamente una discusión respecto de la concentración del poder, ¿no? Pero... Claro, como, justa, como no.
1: justamente, lo que dice, justamente lo que dice, el mismo concepto de derecha-izquierda nace de una discusión respecto a si el, creo que era el rey de Francia, al finales del 1700, sí. Tenía, sí, mantenía o no su poder de veto. O sea, algo tan simple como eso, no. era quién estaba de acuerdo y quién no, y se puso un grupo a la izquierda, un grupo a la derecha, y de ahí nace la expresión. Básicamente.
0: Tal cual, exactamente. De ahí viene esa expresión que yo diría que en nuestra época está cada vez más diluida, ¿no? De qué ser de izquierda, qué ser de derecha, de repente son etiquetas que quedan un poco chicas para las tensiones que tenemos actuales, que son, qué sé yo, la tensión entre globalismo y localismo, por ejemplo, entre identidades o más globalizadas. En vez, muchas que de repente la etiqueta izquierda-derecha como que no queda tan tan acorde, claro. o se queda un ya, ya no sirve,
1: sirve mucho para, para, para demostrar o para representar un poco eh, el pensamiento que puedes tener. Al final, sí, ese ahora, tipo de etiquetas son útiles en la medida que representa bien lo que piensas. ¿Verdad? Pero, no. por ejemplo, ahora, tú en, derecha, en la derecha tienes distintas líneas, en la izquierda tienes distintas líneas. Es, hoy día hay un montón de movimientos que están buscando justamente separarse del rojo y el azul y tienes grupos verdes, grupos amarillos. Con, en la búsqueda de crear esta, esta nueva desconexión que justamente es justamente lo que hablabas tú hace unos minutos atrás
0: Sí, tal cual, ahora yo igual creo que son etiquetas que en su caso como tú bien dices, bien utilizadas pueden expresar determinadas categorías que sirven para el análisis, ¿no? Y, y lo vinculo con lo que partíamos conversando, Carlos respecto de la, la importancia de la política y la técnica y qué está pasando en Chile, yo sí creo sí creo, esto puede ser un punto polémico que hay una nueva izquierda radical eh, que, que se ha ido incubando en nuestro país eh, y aprendiendo y haciendo política desde nuestros liceos, nuestras universidades, más o menos desde 15 años a esta parte, que ha incorporado a la política nacional, a la política chilena una serie de visiones de sociedad, de formas de hacer política que la han hecho muy mal, ¿no? Que la han hecho muy mal. yo estoy pensando fundamentalmente en el Frente Amplio, ¿no? Estoy pensando fundamentalmente en el Frente Amplio o parte del Frente Amplio, que que en algún aspecto creo yo tiene algunos elementos que hacen o que han llevado a la política chilena al estado muy crítico que está hoy, hoy en día ¿no? yo creo por ejemplo que uno de esos aspectos de esta no izquierda radical por ejemplo que le llama Roger Scraton un gran filósofo inglés que se murió hace poquito y que recomiendo a nuestros eh, eh, auditor y quienes nos están viendo que, que lo lean hay un libro del que se llama, que recomiendo muy vivamente para, el, para la época que está viendo Chile que se llama Uses of pesimismo o eh, las bondades del pesimismo, o usos del pesimismo, que él eh, un poquito diagnostica ¿no? a, a, esta, a esta nueva izquierda radical y dice, mira, y, y yo diría, no complementándolo a él de lo que yo veo en Chile, aspectos que son eh, definitorios de, de, de esta forma de hacer política, y que yo considero muy nocivos. En primer lugar, la, la, la moralización del debate. Es decir, como esta concepción de que eh, eh, el mundo está dividido entre buenos y malos, ¿no? entre aquellos que tienen mi visión de justicia y los del frente. ¿no? Entonces habría este grupo, ¿no? esta nueva izquierda radical, que de alguna manera ellos, en su propia concepción, están movidos por intereses angélicos, por intereses bondadosos, lo que buscan es reformas sociales eh, para avanzar en justicia social, ¿no? que es un concepto que es un bolsillo payaso, verdaderamente, ¿no? que uno no sabe bien a qué se refieren y que muchas veces esconde recetas que no son más que fracasadas recetas anacrónicas colectivistas que no han hecho, la historia lo enseña así, eh, más que repartir miseria y pobreza. Y en su visión, maniquea ¿no?, de dividir al mundo entre bueno y malo, estarían otros, que son la derecha, eh, que claro, si ellos responden a intereses bondadosos, ellos responderían a intereses malignos, ¿no?, la defensa del gran empresariado, eh, y, y estarían claro. condenados de alguna manera a defender un orden social que está destinado al fracaso. Están los buenos y están los malos. Yo creo que esa moralización del debate... Yo no la suscribo, por de pronto. Yo entiendo que el que está al frente puede legítimamente tener una visión de justicia distinta de la mía. Trato de entenderlo, de comprenderlo y tendremos que llegar a eh, defender mis posiciones pero eh, sin pensar que el otro es un gallo malo que anda con malas intenciones. Eso me parece que le hace muy mal al debate porque polariza y hace relativamente imposible que podamos llegar a soluciones ¿no? a, a, a los problemas de las personas. Y creo que si esa frecuencia la mantenemos y la llevamos al debate constitucional en donde vamos a estar relativamente obligados a ponernos de acuerdo, fundamentalmente por la regla de los dos tercios y por la naturaleza de la Constitución. La Constitución tiene que inexorablemente ser un gran acuerdo, creo que estamos fritos. ¿Ah? Si seguimos con el debate tan polarizado como está, somos incapaces de construir puentes y de fijar este diseño institucional macro para que después los distintos partidos políticos se disputen en el gobierno a través de programas de gobiernos específicos, la verdad creo que como país estamos perdidos. Entonces yo creo que hay un elemento que se vincula con el populismo, que tiene que ver con esta moralización del debate, que sí creo, Carlos, que lo ha promovido de forma especialmente intensa esta nueva izquierda más radical, que ha venido haciendo una forma de hacer política en nuestro liceo, ha tocado conocerla. Yo fui presidente del Centro alumno de Alumnos del Colegio en 2006 para la Revolución de los Pingüinos, fui dirigente universitario para el 2011, el año de las movilizaciones estudiantiles me tocó oponerme a una toma en la Universidad Católica del Paraíso que duró más de seis meses, y, y después siete años vengo en la Fundación Piensa viendo el debate legislativo y no me cabe duda que lo que hoy día yo veo en el Congreso es lo que a mí me tocó ver en el colegio y en las universidades, no en esta forma de hacer política moralizadora del debate que tiene una relación media ambigua con la violencia, que no la condena en la medida que sea útil a sus fines, que descree de la técnica en la solución eh, de, los problemas, eh, de los problemas públicos, ¿no? Yo diría que por ahí van a sus características esenciales y me parece que ellos han contribuido de manera decisiva a la mala calidad de la política que tenemos, que tenemos hoy.
1: O sea, súper de, de acuerdo, Juan Pablo. Eh, un poquito de lo que hablábamos al comienzo, de que cuando tú tienes extremos no puedes tener acuerdos. En ese sentido, un uh -huh. centro más razonable puede hacer concesiones también para llegar a, a, a obtener un fin común. Nos gusta o no nos guste, los primeros 24 años de democracia en Chile fue relativamente de izquierda, pero fue una centroizquierda razonable que buscaba las mejores soluciones disponibles dentro de lo que se podía hacer. Y creo que estaremos de acuerdo en que dentro de todo Chile funcionó bien esos 24 años. Más, por, algo más, PIB, más, por, por algo el PIB creció, por algo tenemos Nobel de Economía hablando del milagro chileno, ¿verdad?
0: Sí, más, era, más, más, sí. Entonces, Yo cuento que más querían, Carlos. Yo cuento que, que, que más bien, de hecho. Yo también, eh, pero hecho, quería, tocar,
1: quería tocar otro tema, que también no dale, es importante, dale. que tiene que ver con el, el, la satanización del contrincante, por decirlo así. Sí. Porque eso también lleva a una manipulación del lenguaje. ¿verdad? Y uno se empieza, se, eh, un lado se empieza en cierta medida a adueñar de términos y de batallas sociales, por ejemplo. Y es súper interesante porque si uno mira un poquito hacia atrás, se da cuenta que es lo mismo que ocurrió en la Unión Soviética con los kulaks. Originalmente, sí, originalmente los kulaks eran eh, lo, los agrónomos, ¿verdad? o No sé si, si se llamarían agrónomos en ese momento, pero eran los agricultores, ¿verdad? Campesinos. Eh, claro, los campesinos que eran suficientemente hábiles para producir tanto que necesitaban contratar gente. Para que se hagan una idea los que están escuchando, en 1910 tú eras millonario por tener tu casa y tal vez un par de animales. O sea... Olvídense de los conceptos de millonario empresario que hay hoy día, ¿verdad? Pero si tú producías más de lo que podías manejar tú y tu familia, porque uno tenía muchos hijos, ojalá hombres, para que te ayudaran en el campo, así funcionaba en esa época. Eh, si tú producías más de lo que podías manejar con tu pura familia y te veías en la necesidad de traer a alguien para que te ayudara, eh, ese era el culac del final del proceso. Originalmente el término Kulak se aplicaba a las personas que eh, lograban un beneficio eh, en desmedio de la persona. estas favores es mentiroso, y personas que, que eh, cometían fraudes, que por eso eran mal vistos. ¿Qué es lo que pasó? En la medida que se empieza a desarrollar la revolución bolchevique, el término Kulak se empieza a utilizar para estos eh, agricultores ¿verdad? que les iba medianamente bien, y los asocian a la emocionalidad del fraudulento, del mentiroso, del corrupto, del explotador. Y eso hace que pasan de ser un los kulaks, este grupo muy pequeñito, a ser prácticamente cualquier persona competente, que hacía la pega bien. Que, que pasó terminando, tomaron a todos los, los agricultores... Eh, hábiles, que efectivamente sacaban cosas de la tierra, por eso necesitaban más gente, los mandaron a Siberia que se murieran de frío, los campos se los dieron a nuevos agricultores, que no eran tan buenos, y al final terminaron en, matando de hambre y frío a 11 millones de personas. Y eso basado solamente, entre otras cosas obviamente, pero muy apalancado en simplemente una manipulación del lenguaje, para generar odio.
0: Totalmente. O sea, yo no, no, estoy, estoy muy de acuerdo, Carlos, eh, y complementando algo... Uno habla como de esta nueva izquierda o grupos que, claro, que, que, que de repente tienen un, un, un lenguaje renovado, ciertas formas renovadas o ayornadas, pero si uno como que saca un poquito y empieza a, a, a ver de dónde vienen las ideas de verdad, uno ve que al final la concepción antropológica es una concepción fundamentalmente marxista, así eso es, y, y eso lleva a inevitablemente las causas políticas actuales que poder, podríamos entrar en eso pero que hoy día son para la izquierda moderna fundamentalmente identitarias no ¿Ah? es que se mueven por causas por las causas de ciertos grupos minoritarios y todo lo llevan al, al lenguaje muy marxista no de opresores y oprimidos no entonces o víctima, lleva victimario. víctima victimario claro. olvidó decía los buenos y los malos entonces muy tramposamente respecto de cada discusión pública ellos convenientemente llevan la discusión a través del lenguaje, como tú bien dices, para que, claro, quienes están en su posición de cómo se resuelven las cosas son los oprimidos, ¿no? Y quienes están en la variedad del frente somos seríamos los opresores, los victimarios, y ellos son las víctimas. Eso es muy tramposo, ¿no? Si uno conoce a la gente de izquierda o de derecha, uno sabe que en general, digamos, no es que en un lado estén los buenos, en otro lado estén los malos, que alguien tenga buenas intenciones, alguien tenga malas intenciones, uno podría decir, mira yo creo que los problemas se solucionan de una manera distinta, pero ellos llevan absolutamente todo este lenguaje moralizante entre buenos y malos, y muy marxista entre opresores y oprimidos. Entonces están los que quieren depredar la naturaleza y los que la quieren salvar. Están los que quieren, qué sé yo... Eh, eh, desde lo más clásico, eh, qué sé yo, de las minorías sexuales, que sé yo, de los oprimidos, entonces todo opresor oprimido, opresor oprimido, y, y la verdad que la realidad es mucho más compleja que eso, eh, y me parece que eh, en la medida que podamos entender eso, vamos a poder efectivamente, como tú dices, tender ciertos puentes y lograr eh, soluciones más eh, reales y concretas, pero, pero yo creo que en el fondo el lenguaje de, de lucha de clases o de construcción de la historia en base a la tensión, a, a maximizar las diferencias de manera tal de poder avanzar, es una versión que, eh, caía del muro mediante, está absolutamente superada por la historia. Y por lo tanto, el llamado que yo haría a las personas que nos están escuchando es a tratar de desentrañarnos ¿no? detrás de este lenguaje muchas veces abriornado, que muchas veces existen detrás de lógicas que están eh, absolutamente eh, superadas por la historia y que yo creo que, sinceramente, en la medida que no lo superemos, o que... Nos retrolegamos y anacrónicamente amiguemos recetas eh, colectivistas o antiquísimas, bueno, eso va a ser malo va a ser malo para, el, para el país, ¿no? Eh, y yo creo que eso es uno de los principales problemas que enfrenta Chile. La división entre buenos y malos, la moralización del debate eh, y, y, y vinculándolo a lo anterior, Carlos, que tú decías de los años de la concertación. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya llevándolo como al análisis Mira, Juan, político. Juan Pablo,
1: con... Juan Pablo, un poquito sí. an antes de, de, de volver al presente, por decirlo así. Para, sí, la vale, vale. No, para la gente que nos escucha y que tal vez no conozca el término, si nos puedes contar o explicar brevemente, ¿qué es un régimen o un pensamiento colectivista?
0: A ver, eh, yo, yo diría lo siguiente, voy a partir al revés. Eh, mi forma de la vida es que eh, las personas son superiores al Estado, ¿vale? Los que las personas somos como los individuos. ¿no? Los individuos somos ontológica y teleológicamente superiores al Estado. Ontológicamente porque en términos ontológicos en términos del ser. Ontológicamente somos superiores al Estado porque no hay personas sin Estado, ¿no? Uno no se puede imaginar un Estado sin personas. El Estado está compuesto por entre comillas personas. Por lo tanto, si personas no hay Estado, la persona es anterior al Estado. Luego, eh, eh, es teleológicamente superior al Estado. ¿En qué sentido? En que las personas tenemos una finalidad, una finalidad que incluso uno puede catalogar de metafísica, trascendente, sobrenatural, de repente hasta media inasible, ¿no? de la búsqueda de la felicidad, de lograr la plenitud. El Estado, que es una entelequia, por de pronto que no tiene esa finalidad. ¿no? Por lo tanto, la persona, a mi juicio, es ontológica y teleológicamente superior al Estado. Luego se concluye aquello que el Estado Consecuentemente está al servicio de la persona, ¿no? El Estado se crea para ser un instrumento en favor de la persona, y por lo tanto el Estado tiene que, por una parte, respetar nuestra libertad, que es un, por así decirlo, bien o derecho humano que es inherente a la persona, nosotros por ser humanos, por tener inteligencia, por tener voluntad, somos libres, ¿no? Y esa libertad no es que el Estado nos la regale graciosamente, sino que el Estado nos la reconoce como algo nuestro. Y se erige el Estado y, por ejemplo, las constituciones, precisamente para limitar ¿no? la acción del Estado en no infringir esos derechos que a nosotros nos pertenecen por el hecho de ser personas y no por el hecho de que alguien nos los regale gratuitamente. ¿no? En oposición a esta visión, ¿ah? en que considera que la persona es superior al Estado, eh, hay visiones precisamente colectivistas, ¿no? eh, que tienden a... Eh, restringir o a no darle tanto valor a la libertad de las personas como a los bienes superiores que busca un determinado colectivo llamémosle Estado, llamémosle grupo político y que muchas veces en la medida que, porque acá detrás de esto también hay grupos y hay intereses, muchas veces esos son finalmente, o siempre así lo muestra la historia, instrumentalizados por ciertos grupos, ¿no? Entonces en el fondo eh, el colectivismo eh, de alguna manera tiene que ver con esto, es una concepción que eh, no reconoce esa superioridad de la persona respecto del Estado, sino que pone, por así decirlo, en primer lugar, el bien colectivo, el bien común o la entelequia que quieran definir según los propios intereses de cada cual y que termina eh, infringiendo el bien superior de la persona que es eh, la libertad ¿no? Eh, y eh, disponiendo de la libertad de las personas en función del de bien de un colectivo que más que ser el bien de un colectivo, porque es, es difícil que exista algo como el bien colectivo o el bien de todas las personas, cada cual piensa más o, menos, más o menos distinto generalmente ese bien, la verdad de las cosas, se identifica con quien circunstancialmente tiene el poder en un lugar determinado, el rey el monarca, el dictador, el presidente ¿no? entonces, creo yo que por ejemplo, en la discusión constitucional que tenemos a portas se van a poner en tensión estas dos visiones ¿no? decir, mire, está el estado al servicio de la persona humana ¿O vamos a poder restringir mucho la libertad de las personas en favor de este bien colectivo que al final del día lo que los dirigen son eh, los políticos de turno? Yo creo, sinceramente, que el bien esencial a proteger en una discusión constitucional es la libertad de las personas y por de pronto poder generar un diseño institucional que permita, como tú lo decías, Carlos, al principio, lograr ciertas condiciones materiales de igualdad que nos permitan avanzar a todos, ¿no? Pero eh, no como una transacción, ¿no? no como que sea lo uno o lo otro, sino que sea una cuestión en paralelo, pero en principio respetar la libertad de las personas, nuestra propia naturaleza, y generar un diseño que permita avanzar en aquellos anhelos de la ciudadanía tan relevantes como la seguridad social, las pensiones, la vivienda, la salud, que por de pronto todos los consideramos bienes deseables. Si, si, si nadie es un gallo malo que anda así como mire, yo quiero que la gente tenga malas pensiones, que de, no. por de pronto que no, por de pronto que todos queremos avanzar. Yo creo que para avanzar hay que tener un diseño institucional que permita certezas, Jurídicas, que pongan los incentivos donde haya que ponerlo y que ojalá se consagren incluso determinados derechos sociales que permitan que podamos ir avanzando eh, en estas mayores condiciones de igualdad material. Pero ojo, que eso va a ser imposible hacerlo. Imposible en la medida que la torta no crezca. no. Si eso es, es digamos, un poquito dos más dos, ¿no? Si yo quiero repartir ¿ah, más, tengo que tener más para repartir. Y eso se logra a través de la generación de riqueza, a través del crecimiento económico y a través de políticas redistributivas que permitan que esas desigualdades vayan disminuyendo y que todos vayamos avanzando en mejores condiciones materiales y espirituales de, de vida.
1: Claro, y ese es un puntazo porque eh, en ese sentido voy a poner un ejemplo, no sé si será el mejor ejemplo, pero pensemos en el fútbol. Tú tienes uh -huh. jugadores de tercera edición, segunda edición, primera edición y tenía Messi y tenía Alexis Sánchez, ¿verdad? Oh, todos a Pablo tienen o palo lo Nada. Todos tienen todos tienen la misma cantidad de piernas, todos tienen la misma cantidad de brazos, verdad. Eh, pero cambian las zapatillas, cambian las poleras, cambia el, el entrenador, la calidad de la cancha, qué sé yo. Eh, en ese sentido, me imagino yo cuando habla, al menos lo que hay la forma en la que yo veo este este concepto es que no es una igualdad en el sentido de ah cortémosle una pierna a Messi, porque Messi se escapa mucho de la curva. Verdad está, está muy lejos sino al contrario, es como, ok, ¿quién de aquí no tiene zapatillas para jugar? y que tal vez le podamos dar zapatillas a todos pero de una vez teniendo lo mínimo para poder entrar a jugar es competencia de cada uno, y es ahí donde se, tienen que, se tiene que buscar eh, el maximizar los talentos de todos, y al final, cuando uno habla de competencia aquí hay un punto bien interesante que me gustaría conversar contigo, en, en, en español uno habla de competencia pero en inglés, la competencia tiene dos palabras. Tienes competition, que es competencia de ganarle al otro, como una competen un torneo de fútbol. Es una competencia donde tú vas eliminando gente para llegar al primer lugar. Eso sería competition. Y tienes competence, que es competencia de que yo soy competente. Que yo soy bueno para hacer lo que hago. ¿Verdad? Cuando uno habla de libre competencia, hay mucha gente que asume que la interpretación es la primera. La libre competencia implica... Destruir a tu competencia para quedarte solo. No, 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 no. Libre competencia, la traducción correcta, es que todos hagan lo mejor posible y que tú puedas elegir. A mí, hay un ejemplo que ocupa Jordan Peterson en un montón de, su, de sus charlas, en muchas de sus charlas, que es justamente la industria de los gaffiters No es que haya una pirámide, un conglomerado de gaffiters tiránicos que te obliguen con una pistola en la cabeza a elegir a este o a este. Tú eliges el gaffer que encuentras mejor tú lo llamas por recomendación por ejemplo, si hace un buen trabajo lo llamas de nuevo y lo recomiendas, si hace un mal trabajo no lo llamas más y no lo recomiendas eso es competencia, pero no por eliminación de tus contrincantes sino que es competencia por un filtro de qué tan competente es la persona en ese sentido, ¿qué opinas tú de esta dicotomía o de este tal vez mal entendido competencia eh, de eliminatorias versus el ser competente para lo que sea que
0: hagas Sí, es un super punto también, Carlos, eh, yo tendo estar de acuerdo contigo, eh, yo creo que muchas veces la, como que uno tiende, o hay una cierta mentalidad de, de, de aproximarse a la vida en sociedad, de cómo uno se relaciona con el resto, que es como de una lógica de suma cero, ¿no? Como de entender que constantemente como que no puede haber un win-win, como que no puede haber un ganar en las relaciones de interdependencia, por de pronto entre las que sean respecto a bienes y servicios y otros, ¿no? Eh, yo creo que muchas veces bien aproximado existe ese win-win o la posibilidad de ganar no y que en la medida que cada cual como tú dices pueda desarrollar sus competencias no, no han entendido de, de otros al otro para mí eso no es, no es ningún ideal no yo creo que efectivamente muchas veces el mercado así dejado a su ultranza y sin ningún tipo de re regulación, muchas veces por la determinada naturaleza de ciertos mercados que tienden al monopolio, tiende a ser lo más antilibre que uno se puede imaginar, no y tiende a ser como decíamos antes, no pura y dura concentración de poder. Yo creo que en la medida que uno genera, como tú dices, esas, podríamos decir, claro, más que igualdad en el sentido de igualitarismo, igualdad en el sentido de igualdad de oportunidades, ¿no? Claro, eh, de que todos puedan, ser... puedan
1: entrar a la cancha a jugar.
0: Efectivamente, eh, que todos tengan más o menos... A final el día, y, y conectándolo también en, en lo profundo pero con la discusión actual, mira, yo creo, o oh, si, si tuviera que ponerme así medio burse, pero... Si yo tuviese que soñar en un país o en una sociedad, a mí me gustaría soñar en una sociedad en la cual el lugar en el que tú nazcas no determine de manera inexorable cuál va a ser el destino en tu vida. Es decir, que por el hecho de nacer en un hogar pobre o en un hogar rico, eso no determine absolutamente cuál va a ser tu forma, estilo o calidad de vida. O por ejemplo, nuestro país es muy centralista, que por nacer en Santiago o por nacer en regiones tú tengas acceso a tal o cual determinado bien o servicio ¿no? yo creo que uno debiese aspirar a una sociedad en donde ese, tu lugar de nacimiento por así decirlo no te determine completamente ¿Ah? ¿y cuál es el remedio a eso? bueno una sociedad meritocrática, ¿no? una sociedad que tienda a generar igualdad de oportunidades y ahí donde existen injusticias insalvables o desigualdades inmateriales excesivamente grandes, bueno el Estado tiene un rol, tiene un rol que es redistributivo, tiene un rol que es reordenador y que busque en último término igualar o emparejar la cancha. Yo sé que eso es medio utópico, ¿no? En el sentido que nunca van a existir igualdad de oportunidades eh, eh, completas y absolutas, pero sí creo que es una meta deseable para esta, una meta ordenadora que va permitiendo tener una cierta y, y yo ahí sí creo mucho en la igualdad, ¿no? Como igualdad de oportunidades. No creo tanto en esa igualdad material a ultranza o igualitarismo, en el sentido de, ya, es si bien. alguien tiene una verdadera... O la igualdad de una resultados,
1: que le llaman, la igualdad de resultados. La igualdad
0: de resultados, ¿no? O de alguna manera, que está muy graficado, decía cortar la pierna, pero era esto lo que decía el ministro o exministro seguir de: quitémosle los patines, ¿no? A, los, a, a quienes están arriba de los patines. Quitemos los patines para que ninguno tenga patines. No, tratemos de ponerle patines a los que no tienen patines. ¿no? Ahora, claro, si es que hay dos personas que tienen el patín, último modelo, y, y, y el resto del país nadie tiene patines, oiga, algo mal está pasando. Pero pareciera ser que tenemos que, en lenguaje castellano antiguo, nivelar para arriba, ¿no? Y no nivelar para abajo. Claro, y ahí porque creo además,
1: porque que... además ahí hay un tema que es que mientras más personas puedan empezar a, a, entre comillas, jugar el partido de fútbol sin ayuda, o sea, en la medida que menos gente necesite los zapatos de fútbol para poder entrar a la cancha, es menos gente que el Estado tiene que ayudar. Entonces, mientras menos gente tenga que ayudar al Estado, más focalizada puede ser esa ayuda.
0: Tal cual, y ese, tal es uno cual. De los,
1: y ese es uno de los argumentos que van contra el concepto de cualquier cosa material universal. En el sentido que, tal si a cual. ti te va bien y ya tienes tus patines, ¿para qué el Estado te va a tener que dar patines si ya los tienes, cuando esos patines podrían haberle llegado a alguien que no los tiene?
0: Tal cual, Carlos. Y yo creo que hay un, hay un gran riesgo, siguiendo la misma línea argumentativa, de la discusión pública chilena actual y de la discusión constitucional la que estamos a puertas, que tiene que ver precisamente con esa tensión, ¿no? Entre la focalización del gasto público versus la consagración universal de derechos para todas las personas. ¿no? Eh, entonces, claro, uno en la línea de lo que dices tú, mira, nuestros recursos como país son limitados. Eh, ¿Dónde los vamos a poner? ¿Los vamos a poner en quienes más lo necesitan a través de políticas públicas focalizadas o vamos a preferir garantizar ciertos derechos de ultranza para todos? ¿no? Y por ejemplo, la vocación universitaria gratuita, universal para todo el mundo, incluso para el que la pueda pagar. Ah, porque consideramos que la vocación es un derecho social eh, yo creo que esa lógica habrá que ver el caso a caso pero esa lógica que es discursiva pero súper real No es decir mire, queremos avanzar hacia derechos sociales garantizados a todas las personas la cara fea de ese discurso que es muy bonito la cara fea es que los recursos compiten, no, si los recursos son limitados, entonces si yo aseguro universalmente derechos para todos, lo que estoy haciendo es dejando de focalizar recursos en quienes más lo necesitan, yo creo que hay que ir por partes, como dicen, ¿no? Y en un país subdesarrollado como Chile o en vías de desarrollo, nosotros tenemos problemas en la base muy profundo de pobreza, de pobreza actual, que es muy dolorosa. Y por lo tanto ojalá podamos llegar por la vía del crecimiento, por la vía de la generación de riqueza, por la vía de la anticorrupción, etcétera, 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 a ser un país en donde tengamos derechos sociales garantizados lo más posible y que tengamos condiciones materiales de vida todo lo mejor posible. Pero el camino a eso que yo sé, no hay recetas mágicas, es más difícil de lo que se lee, y es un parto muy tortuoso para cada uno de los países, pero en el camino a eso tenemos problemas mucho más pedestres que si nosotros nos preocupamos a pensar las políticas como una sociedad nórdica, pero mientras tenemos gente que se muere de hambre, cada vez menos, gracias a Dios, pero que las hay, y hay, y hay pobreza, y, y la pandemia ha revelado una pobreza muy dura y presente en nuestro país y que probablemente se va a intensificar ¿no? luego del coronavirus, eh, hombre, creo que hay que solucionar primero esos problemas y avanzar, ojalá hacia tener derechos sociales universales, pero creo que partir de golpe y porrazo con una suerte de universalización de derechos a la nórdica, teniendo impuestos a la chilena form Estado a la chilena y pobreza a la chilena me parece que es un riesgo grande de transformarnos más que en Finlandia, Suiza eh, o, o Noruega en un eh, mal fracaso de proyecto peronista argentino o quien no quiera eh, una suerte de eh, modelo venezolano que yo creo que por las instituciones en Chile es difícil, pero chuta que creo que nos estamos pareciendo a eh, Argentina.
1: O sea, mira, súper de acuerdo, y en ese sentido hay que tener mucho ojo porque lo que se habla en el colegio o en la universidad 10 años después, se está viendo en el Congreso, sí. o 15 años después, que es justo lo que nos pasó. Entonces, en ese sentido, cuando tú tienes gente que está desde la, la, los directivos escolares eh, defendiendo regímenes como el cubano, como el venezolano. Eh, esa gente, en 15, 20 años más, va a estar en cargos políticos que es más o menos el Frente a Amplio hoy día. Y ahí yo te quería hacer una pregunta respecto a la pobreza, porque uno escucha mucho el, el tema de la desigualdad, 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 es verdad que niveles de desigualdad desestabilizan, eh, desestabilizan sociedades. Eso es como la estadística, ¿verdad? Sin embargo, eso son cuando las, las desigualdades son muy grandes, mucho más de las que tenía Chile en su momento, Sin, considerando que Chile tenía el, el, la mayor tasa de movilidad de la OCDE, de movilidad social. El punto sí es. que le quería preguntar es el siguiente. Cuando uno habla de pobreza, ¿verdad? Eh, lo que se viene a la mente es que arte fuera por plata. ¿Por qué no puede ir al buen colegio? Porque eh, no tenía plata. ¿Por qué no puede ir a, las, a, la, a la salud privada? Porque no tenía plata. ¿Por qué eh, FONASA y Noisapre? Por plata. Entonces, en el fondo, eh, el problema es quedarte afuera por recursos. Eso es lo que, lo que duele, ¿verdad? Lo que, lo que genera esa sensación de diferencia. En esos escenarios, por ejemplo, que hablamos de la salud, que la salud privada es por lejos mejor que la pública. En educación sí. podemos decir lo mismo o, o camino a, a, a pasos agigantados hacia allá de las universidades y en los colegios. En los colegios está claro y las universidades va para allá, ¿verdad? El sistema ISAPRE versus FONASA, el, el, el sistema privado, es muchas veces superior. El mismo Alejandro Guillé lo decía cuando era rostro de las ISAPRE, con las estadísticas en la mano, con los números en la mano. Entonces, la pregunta que te hago, por ejemplo, es eh, que es una idea que ha estado dando muchas vueltas este año en las redes sociales el tema de los vouchers en vez de que el, el Estado te ponga el colegio que te pague una beca para ir a un colegio particular, por ejemplo no,
0: ¿Qué, tan no era, la, la...
1: ¿Qué tan loca es la idea? Considerando también, no. y esto para que sepan las personas lo pueden buscar en Google, Chile es el país de Sudamérica que más invierte por alumno y son eran, eran más de mil dólares anuales o sea, imagínate eh, ¿Cuánto sí. será eso? Dos, dos millones y tanto de pesos anuales, por alumno sí. Entonces tú dirás, ¿dónde están esos dos millones y tantos de pesos en calidad en el liceo, por ejemplo?
0: Sí, efectivamente, Carlos, yo creo que no es nada loco, ¿no? Esto que se denomina los vouchers o lo que se denomina como la, la subvención de la demanda, ¿no? Más que la oferta. Mire, Yo, para, para transmitírselo a la gente, qué sé yo, yo efectivamente tengo gasto mucha plata por alumno en Chile. Oye, me pareciera ser que los privados lo están haciendo mejor que nosotros y son los privados los que están proveyendo buena educación sea privado, sea particular, subvencionado parece eso está relativamente claro yo ahí veo como dos vías una muy sencilla que es la que tú dices y a mí es una idea que en abstracto llevo al caso chileno me hace sentido decir, mire, además que acá también y déjame hacer un un excurso, como diría los ciudadanos que claro, ¿qué es lo que pasa en Chile también? ¿Ah? lo que pasa en Chile es que quienes legislan Ah, y quienes legislan con ideas muy eh, colectivistas, muy de derechos sociales garantizados, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y, y, y se atreven a juzgar a los padres que ponen a sus hijos en colegios particulares subvencionados, que los quieren eliminar por una cuestión relativamente ideológica. Hacen todo eso, claro, mientras tienen a sus hijos en el Grinch, no mientras tienen a sus hijos en la Alianza Francesa, en el colegio, lo más pirugo que hay de la RIT santiaguina, ¿no?, ah, pagando 500 lucas mensuales. Entonces, eh, eh, yo creo que ahí también hay una desconexión entre eh, también ciertos grupos políticos eh, que buscan representar a ciertos grupos que van precisamente en la línea contraria, ¿no?, en el sentido de considerar que los padres tienen el derecho preferente a educar a sus hijos y que si tienen un poquito de plata, un poquito de extra para contribuir en la formación de sus hijos, por ejemplo, a través de un colegio particular subvencionado, bien pueden hacerlo, ¿no? Dicho eso, ¿qué creo yo como lo más general, Carlos? Yo creo que la solución de los problemas públicos no pasa inexorablemente por el Estado. Que los privados, las organizaciones intermedias, la sociedad civil, las empresas, bien pueden solucionar problemas públicos. A mí lo que me importa como persona es que el problema público se solucione, no quién lo soluciona. Mira, si el Estado lo está solucionando bien, buena cosa. Probablemente van a haber cuestiones que solamente el Estado pueda solucionar bien. Por una cuestión de escala, por ejemplo, pienso en la defensa, carabineros, ¿no? Me parece me, me, me sería muy difícil nunca un país pudiese privatizar, qué sé yo, eh, las fuerzas armadas, privatizar las policías. Aparecerá ah, que hay cuestiones que son naturalmente o inexorablemente provistas por el cuerpo político centralizado. Claro, igual que eh, los,
1: igual que todo lo que se le llaman los, los monopolios regulados. Los monopolios claro. Todo lo
0: que es energía,
1: energía, alcantarillado, si eso fuera de libre competencia, cada empresa tendría sus postes, sus cables, sus tuberías. Tal. Claro, vale. Seis empresas estarían rompiendo las calles, sería una locura. Entonces, es entendible que haya ciertos rubros que sean monopolios a la fuerza, entre comillas, monopolios por regulación.
0: Así es, tal cual, tal cual. Y, y por lo tanto, yo creo que en, en distintos bienes públicos, en la salud, la educación. Está muy bien, no sé, si es que existen privados que proveen esos servicios y los proveen de buena manera, que los sigan proveyendo, ¿no? Porque efectivamente yo veo que existe en nuestro país una tensión entre quienes creen que esos derechos sociales pueden ser únicas y exclusivamente provistos por el Estado, ¿no? Y que hay que echarse al saco a los colegios privados, que hay que echarse al saco a las clínicas privadas, que hay que echarse al saco a las ISAPRES, ¿no? Eh, ¿A costa de que Bueno, de, creo yo, nivelar para abajo. Y para mí ese es ese el concepto. Yo creo que, una buena manera una buena manera de igualar la cancha no es quitar los patines a las personas que están en colegios particulares o particulares subvencionados sino que yo veo dos maneras lo que tú decías o los vouchers o por otra parte bueno mejorar la educación pública ¿ah? mejorar la salud pública pero mejorarla de veras pues, ¿ah? y créeme que si que fuera o sea, fue, fue tan bueno eh, eh, digamos como debiese serlo por la cantidad de plata que le meten probablemente la gente va a dejar de estar en Isabel y se irá a FONASA. Si los colegios públicos fuesen tan buenos, bueno, la gente va a dejar de meter a su hijo en colegios privados y los meterá a colegios públicos. Yo creo que hay que nivelar para arriba y no nivelar para abajo y que los derechos sociales no... Eh, digamos, la solución de los problemas públicos no pasa inexorablemente por el Estado y que los privados también, y, con, y, y, y conectándolo con lo, con lo que partíamos de esta conversa, ¿no? Que las personas somos superiores al Estado. Si yo soy un grupo de personas, de familias, y quiero hacer un colegio para educar a hijos. Bueno, y lo hago bien. ¿Por qué el Estado a mí me lo va a prohibir? Porque la educación la tiene que probar el Estado. ¿Y de dónde salió eso? Oiga, si lo primero son las personas. Lo primero son las familias. ¿Ah? Y ahí entra Carlos el, el denominado y tan demonizado concepto de subsidiariano, ¿no? Que tiene esta lógica, ¿no? Si las sociedades menores, si las personas, las familias, las organizaciones intermedias, podemos hacer bien las cosas, oiga, está usted, no se me meta, no me instrumentalice. Claro, a hacerlo, pero lo hacemos nosotros eso, ahora, si es que yo no lo puedo hacer bien, o no quiero hacerlo, o no tengo la capacidad, bueno sé. pero lo primero es, es, es yo ¿ah? si yo puedo dar de educación a mi hijo, probablemente, qué sé yo en Magallanes no exista la escala para que un grupo de familias pueda poner un colegio con las condiciones necesarias y por lo tanto claro el Estado se puede, pero oiga ¿sí si en Viña del Paraíso, en otro lado hay familias están proveyendo, los carros están siendo bien educados ¿cuál es el problema de eso? Ah, yo, yo ahí sí creo que entra la ideología a veces y busca eh, atacar y romper eso y que creo que es muy contrario a la naturaleza humana que es precisamente, o que tiene precisamente en su base la, nuestra, nuestra libertad, ¿no? Justamente.
1: Oye, Juan Pablo, cambiando un poquito el tema, eh, tú ahora te lanzaste de constituyente. Felicitaciones por tu candidatura también. Así es. De que de que, que te vaya Así muy, muy, muy bien. Estuve viendo Vamos. varios de tus videos y hay uno en particular con un, una de tus cápsulas que me llamó extremadamente la atención y me gustaría escucharte hablar más al respecto, que era esta idea de hacer menos regiones, más grandes. Y lo primero que se sí. me vino a la mente, por ejemplo, fue Norte Grande, Centro, tal vez eh, sur, in, sur Intermedio y Sur Extremo, por ponerte un ejemplo cualquiera. Porque sí. tú sí tienes ciertos... Eh, estamentos, ciertos sectores geográficos que son muy marcados. O sea, yo por ejemplo, yo hice mi práctica profesional en una minera en Antofagasta, yo he trabajado en distintas empresas en el sur, en el centro, y el, 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 la imagen geográfica es totalmente distinta, Los, las industrias son distintas y son muy localizadas. O sea, por ejemplo, el centro se destaca mucho por lo que es producción, por ejemplo, de... Eh, paltas y, y vinos, por ejemplo. El sector sur es más eh, fruta, puedes tener pescados también, salmones, qué sé yo, y así suma y sigue hacia el sur, exportación de arándano, etcétera. Y en el norte tiene fundamentalmente minería y generación eléctrica, ¿verdad? En todo lo que es solar y eólica. Entonces, las necesidades son muy distintas, me imagino yo, eh, en estas distintas zonas, pero interzonas no creo que sea muy distinto, o sea, entre la región segunda y tercera no creo que las necesidades de las personas varíen tanto como entre la segunda y la décima segunda.
0: Sí, eh, qué bueno que tocamos este tema, Carlos. Yo también creo que es uno de los temas esenciales que puede tocar esta nueva constitución. Te agradezco las felicitaciones, aprovecho de comentarle a la gente, voy por el Distrito 7, entre Santo Domingo y Concon, Isla de Pascua, Juan Fernández, lo que se denominaba la, la Quinta Costa. Quiero tratar de representar a, a mi región de Valparaíso en este en este momento histórico eh, que está viviendo nuestro país, efectivamente, eh, la región de Valparaíso en algún minuto fue el lugar en el cual todo en Chile nacía: ¿eh? el primer equipo de fútbol, la primera compañía de bomberos, el primer tendido eléctrico, la primera escuela privada, un etcétera que es casi infinito, el diario más antiguo de Hispanoamérica. Nosotros somos herederos de una historia gloriosa ¿eh? y creo que nuestra región está llamada en el debate constitucional a ser protagonista. ¿no? Yo creo tener. Las competencias, las ganas, el compromiso, y estar en unas circunstancias que me permite tirarme a la piscina y ojalá, ojalá tener el honor de, de poder representar a mi región, que creo verdaderamente que está llamada a ser, a ser protagonista en esta en esta discusión. Tú comentas esto de lo de las regiones. Y yo a ver, de, deja plantearlo un poquito, desde de algo un poquito más general y llegar a eso. Yo creo que, a ver, la discusión constitucional es una discusión respecto del poder. ¿eh? Eso es la Constitución. ¿no? ¿Cómo se distribuye el poder en nuestro país? ¿Quién toma las decisiones? ¿Cuáles son los frenos? ¿Cuáles son los contrapesos? El poder uno puede distribuirlo de dos maneras. ¿no? Lo que se denomina la distribución horizontal del poder o la distribución vertical del poder. La distribución horizontal del poder tiene que ver con cuánto poder va a tener el presidente, cuánto tiene el Congreso, los tribunales, los órganos constitucionalmente autónomos y cómo entre ellos, de alguna manera evitamos el riesgo de un totalitarismo o que alguien concentre sobre el poder. es una, una forma de distribuir. Que en general, la discusión pública se concentra en eso. Hay otra manera de distribuir el poder que es en el eje vertical y que tiene que ver con la distribución territorial del poder. Cómo nosotros desconcentramos el poder en distintos territorios y hacemos de país, Chile un país más descentralizado. ¿vale? En eso, yo creo que hay tres grandes discusiones que sí tienen sede constitucional. sí su lugar propios en la discusión constitucional. Una, muy general, que es la discusión si somos un Estado unitario o uno federal. ¿no? Están los Estados unitarios, donde hay un solo centro de impulsión política, un, una pura ley, un poder ejecutivo, un poder es, judicial.
1: Ese sería el que tenemos o, hoy
0: día. Como Chile, ¿no? Ya. tal cual, Como Chile, como Japón, hay un Estado unitario. En el otro extremo están los Estados federales, en donde existen múltiples centros de toma de decisión y en donde existen en cada uno de los estados miembros, pensemos en Argentina, México, Brasil, Estados Unidos, eh, múltiples, en cada uno hay una ley, un congreso, un tribunal, hay un gobernador, esos son lo, lo, los, los dos polos y entre medio, y yo creo que Chile se debe, debe subir ubicar entre medio, están fórmulas intermedias, ¿no? como por ejemplo la del estado unitario descentralizado, la de las autonomías regionales, que sin llegar al extremo del federalismo sí dan mayores grados de autonomía a los territorios. Yo creo que no va a tu pregunta, Carlos, pero va el marco Chile debes avanzar hacia allá. Hay una, llamémosle, tercera discusión que tiene que ver con la modernización del Estado y cómo nosotros modernizamos nuestros gobiernos locales, fundamentalmente a los municipios, y los llevamos del siglo XIX al siglo XXI, y que sean instrumentos ágiles, transparentes, con rendición de cuentas, que estén al servicio de las personas. También creo que se vincula con la cuestión de la descentralización y tiene ese en la Constitución. Y hay otra, llamémosle una, una segunda o tercera Aspecto que tiene que ver con lo que los abogados denominan la organización político-administrativa del país, que es cómo distribuimos territorialmente el país para organizarnos y para avanzar en, en políticas y qué sé yo, ¿no? Que es lo que se denomina las regiones, las provincias, los municipios. ¿Cómo dividimos el país? No? En el mapita de Chile, ¿cómo lo vamos a dividir? En eso, actualmente Chile está viviendo lo que podríamos denominar un proceso de atomización de sus regiones. ¿ah? O sea, Chile está avanzando cada vez en tener más regiones, pero más chiquititas, ¿no? Se acaba de dividir hace poco la región del Biobío, ahora tenemos Concepción y el Ñuble. Acá en la región de Valparaíso se quiere dividir entre Valparaíso-Costa y la región Aconcagua, Cordillera. Eh, Linares tiene pretensiones separatistas, Colchagua tiene pretensiones, y, y probablemente, hoy tenemos 16, probablemente estemos avanzando hacia... Lo que era antes de la división político-administrativa actual, que es de 1974, que es volver a las históricas 24 provincias que tenía Chile. ¿no? ¿Cuál es el problema, Carlos, agregado que tenemos hoy? Que además de estas 16 días, pero probablemente 24 regiones debajo de ella, hay ahora además 50 y tantas provincias, ¿no? Con toda la burocracia estatal, ¿qué eso significa? Y la pérdida de recursos, ¿qué eso, qué eso significa? Yo, contraintuitivamente, porque uno dice, ah, ya más regiones, más regionalización, descentralización! Yo creo que es exactamente al revés. Yo creo que, como vamos teniendo regiones cada vez más chiquititas, y esto es como el lenguaje ma maquiavélico, no, no creo que haya alguien detrás pensándolo, pero el efecto práctico es un poquito del divide et impera, ¿no? divide y vencerás. Obviamente que las regiones, mientras más chicas son, tienen menos capacidad instalada, menos organizaciones intermedias, menos universidades, menos, menos tejido social, menos tienen menos poder. Y, consecuentemente, son un relativamente tienen menos poder específico respecto de Santiago, y se les hace más difícil ser un contrapeso. ¿Ah? El intendente del bio, bio se le podía parar de una manera distinta al presidente que lo puede hacer el intendente del Ñuble, o el intendente del de nuevo bio, bio Concepción, porque tienen menos poder. ¿Ah? Entonces creo que es un proceso, contraintuitivamente vuelvo a decir, contrario a la descentralización. En consecuencia yo creo que tenemos que avanzar en el sentido inverso, es decir, más que avanzar hacia micro regiones, avanzar hacia macro regiones, hacia, qué sé yo, cinco, seis, siete regiones en nuestro país que tengan efectivamente esa capacidad instalada, ese tejido social, esas universidades, ese comercio, esa lógica también geográfica de vocaciones productivas, como tú decías, que tenga peso suficiente para poder ser efectivamente un contrapeso respecto de Santiago y que por otra parte nos ahorre una serie de burocracia estatal ineficiente, eh, en los distintos publicados que hay una provincia nueva y con eso el jefe no sé qué el periodista el jefe de gabinete el no sé cuánto y es burocracia, burocracia burocracia yo creo que hay que agilizar eso y creo yo que tenemos que tener municipios en, en la capa baja de la administración municipios muy power muy fuerte con mucha atribución en Chile el estado de las personas son los municipios que hay que meterle aceleradoras que sean transparentes, leyes de tolerancia cero contra la corrupción, y hay tener un, 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 un ente estatal muy, muy ágil, muy, muy hacedor, muy vinculado con la ciudadanía, pero sobre eso creo que tiene que ser algo mucho más grande, que son estas macro regiones, ¿no? Eh, y que creo que esas sí van a ser un contrapeso, a Santiago, y yo no te sabría decir hoy cuáles, eh, pero actualmente en la Fundación estamos haciendo un estudio para definir cuáles son, a nuestro juicio, las que debiesen ser estas nuevas macro regiones para otro país y que pretendemos tenerlo eh, listo próximamente para el debate constitucional. Pero la lógica indica que debiese ser algo así como, como tú decías, ¿no? Norte Grande, Norte Chico. El centro hay discusiones, ¿no? hay quienes dicen Valparaíso-Santiago, hay otros que juntan Rancagua-Santiago con Valparaíso, hay otros que mantienen las tres diferenciadas, y luego tenemos, eh, claro, el, 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 digamos, hasta, el, a, hasta la octava, comparte la Araucanía luego los ríos, la décima, actual y extremo ¿no? así como en líneas muy generales. Eh, pero los detalles los estamos trabajando, pero más que eso del detalle conceptualmente. Yo creo que tenemos que revertir este proceso de micro-regionalización, avanzar hacia macro-regiones, que permita tener eh, más escala para hacer mejores políticas, y a su vez, creo, y mira lo que te voy a decir, que sería bueno incorporar grados de competencia entre las regiones. Justamente ah, es que la... ese
1: punto lo, te lo iba a comentar ahora, que lo, me, lo, lo, tenía, lo tenía en la cabeza, justo ahora. Porque tú tienes dos maneras de, de, de generar. Asumamos, pongámoslo en el escenario, de que se hacen estas macro regiones. La segunda pregunta es, ¿cómo haces que la gente se vaya de Santiago? Porque en Santiago está la mitad de la población del país. Sí. Y tú tienes, por un, por un lado... Tú puedes dar incentivos a las empresas para que se vayan de Santiago y eso se lleve el trabajo a otro lado. Pero también tienes que hacer trabajo de atractivo desde la región para atraer a la gente, a los emprendedores. Y a, sí, a ver, te pongo un ejemplo. Un poquito el fenómeno que se hizo con Las Vegas, ¿verdad? Las Vegas era un, un desierto, ¿verdad? Que no había nada. Las Vegas era una ciudad inventada. Y lo que hizo Estados Unidos en ese sentido, puedo estar un poquito equivocado en uno que otro detalle, pero fundamentalmente lo que hicieron fue declarar la zona libre de impuestos para todo lo que eran rulos de entretención. Eso que generó que se llenó de teatros, se llenó de hoteles, se llenó de casinos, ¿verdad? Y eso construyó la ciudad. Entonces, ¿a qué, hago, ¿a qué voy con esto? Ponte que se den beneficios eh, de impuestos a las mineras por poner sus casas centrales en Antofagasta. Por ponerte un ejemplo, estoy inventando sí. ¿Ya? eso hace que el impuesto, los impuestos que paguen las empresas se queden en, allá y no en Santiago donde está la casa matriz y además eh, promueve que la gente que trabaja y vuelve a vivir a Santiago se quede en la ciudad y gaste sus cosas en la ciudad y el minimarket de la ciudad y el colegio de la ciudad y el restaurante de la ciudad y todo, todo el comercio asociado al día a día se alimente allá porque hoy día lo que pasa también es que tenemos mucha población flotante. ¿Por qué? Porque en Santiago están los mejores colegios, están las mejores universidades, están los barrios, qué sé yo. Entonces, incluso trabajando afuera, Santiago tiene un atractivo que hace que la gente decida vivir acá. Entonces, por sí. un lado está, ¿cómo incentivamos a las empresas grandes para que salgan de Santiago? ¿Verdad? Y por otro lado, ¿cómo incentivamos a las personas haciendo atractivas estas estas regiones?
0: Sí. Yo creo, que, yo creo que hay que hacer todo lo que dijiste. Eso, eso te diría. Que, que lo que pasa, Carlos, es que Chile es un país que no es que sea un poquito centralista, ¿no? Que, no, Chile está al extremo. al extremo Si uno mira los datos, a ver, para decir un dato que sea como gráfico, pero el, de, en Chile, del gasto público que hay en Chile, es o sea, del total de la torta de gasto público, ya, en torno 100, a. 13, de, 100,
1: de 100 pesos. De 100 pesos. De 100 pesos,
0: 13, y algunos dicen 14, sería... Un bueno, 14 va a ser generoso, se deciden a nivel subnacional, se deciden fuera de Santiago. Y en general esas decisiones son condicionadas, es decir, no son discrecionales para el gobierno local o regional, sino que tienen que ser dentro de determinados márgenes. Es decir, me pasan esos 14 pesos, pero la mayoría de esos 14 no me dice, mira, úsalo como tú quieras, sino que me dice, mira, tenéis que comprarte pan batido, va a ser acá pasteño. O tenéis que comprarte chocolate con eso, ¿ah? y no te podéis salir del chocolate. Ya pero 14. entonces... Si uno mira los países unitarios de la OSD, de esos 100 pesos, 30 se decían a nivel subnacional. O sea, es mucho más, además del doble. Eso, en términos de políticas públicas, es mucho, mucho, mucho. O sea, Chile está muy, muy atrás. Chile es el único país, por ejemplo, hasta el próximo abril, que no elige democráticamente a su máxima autoridad regional, que es, que es designada. La claro, tiene Chile es un país, y esos son solamente dos datos. Uno puede, puede entrar en muchos más muy, muy centralista y, de repente, no necesita ni datos. Si es cuestión de ir a Santiago, de ver las noticias de ver los medios de comunicación, de ver la forma en que se cubren las noticias, dónde están los especialistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos sabemos en Chile que, como se dice por ahí, Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago, ¿no? Y si hay que hacer una cuestión importante, aquí ir a Santiago. Y si uno tiene una operación muy, muy, muy importante y gracias a Dios tiene los recursos para poder, oye, ojalá te vayas a Santiago, ¿no? Eh, y eso es grave, ¿no? Por, por, por miles de razones que no vamos a entrar ahora, pero hay que descentralizar y desconcentrar Chile. Y para eso yo creo que hay que avanzar un poquito en todo lo que tú dices, Carlos. Yo creo que, en primer lugar, hay que avanzar en descentralización fiscal no solamente desde la perspectiva de el gasto, es decir, que esta torta se decida más a nivel subnacional, sino que también desde la perspectiva de los ingresos. Es decir, que eh, existan ciertos eh, mecanismos para que los gobiernos regionales también o locales recauden. Y que en esa recaudación los gobiernos regionales con ciertas reglas, para mantener el equilibrio fiscal general, pero con ciertas reglas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, puedan competir entre ellos. ¿ah? Para poner un caso muy, así, de una lecera que uno puede pensar, hoy día en Chile el impuesto de primera categoría es del 20%, ¿no? entonces las empresas pagan, pongámosle, para pa, pa ponerlo sencillo, 20%. Entonces, oiga, ¿por qué no hacemos que el impuesto de primera categoría sea de recaudación local, de los gobiernos regionales, y tengan ciertos márgenes para jugar? Entonces, habrán gobiernos regionales que digan, mira, yo quiero apostar por la recaudación, así que yo me voy a mantener en el 20, o oh, invento, voy a ir al 22, porque yo quiero recaudar harto y tener políticas sociales muy potentes. Y otro dirá, oiga, mire yo quiero no yo, yo quiero bajarlo, ¿ah? yo lo voy a bajar al 17, y así dicen, eh, voy a recaudar menos, sí, pero voy a traer a mi región empresa, voy a traer riqueza, voy a traer empleo, y eso genera riqueza y probablemente quizá en el mediano plazo recaude más, y en el corto plazo no solamente eso, sino que también eh, genere, digamos, con, mejores condiciones para las personas. Yo creo que la incorporación de mecanismos de, regulado, cierta competencia fiscal entre las regiones puede ser un súper incentivo para que lo que la literatura de ciencia política denomina votar con los pies, ¿no? Que la gente pueda, eh, en función de, de verdaderas políticas que pueden mover lo, lo, los políticos, eh, decidir dónde vivir y a su vez las regiones se puedan ir especializando, por así decirlo, la gente que decide vivir dónde está, ¿no? Y habrán eh, regiones que tengan ciertas formas o ciertas aproximaciones distintas. Ahora, un poquito
1: lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Que tú tienes sí, estados tienes, que son no. más dedicados a la agricultura, estados más dedicados al petróleo, por decirte algo. Hay estados claro, claro. que son más de emprendimiento, hay estados que son más para la tercera edad, y porque ofrecen distintas cosas a su gente.
0: Tal cual, eso es puro voto con los pies, porque de alguna manera las lógicas del mercado van, van especializándose, ¿no? y van atrayendo a un cierto tipo de ciudadanía. Eh, ahora, el caso de Chile es tan excesivo el centralismo que yo creo que para avanzar y para ver algún resultado antes que nos muramos, también hay que generar ciertos incentivos negativos a estar en Santiago, ¿no? Yo creo que hay que desincentivar el estar en Santiago. ¿no? Ah, y eso probablemente significará impedirle, por ejemplo, esta rebaja de tasa o generar incentivos tributarios para que las empresas se vayan de Santiago, pero yo, yo creo que no da más. No da más en términos de concentración de poder, ¿Ah? no da más en términos de medio ambiente, eh, no da más en términos incluso eh, geopolíticos estratégicos, ¿no? Tener tan concentrada la población en un lugar determinado, sí. geopolíticamente también es un, es un contra, ¿no? Oiga, si alguien corta Santiago, corta Chile, ¿no? Eh, claro, uno aspiraría a ser Suiza, ¿no? Puros pueblitos de 500.000 personas, ojalá, ¿no? Pareciera ser como que como que es el ideal, pero, y eh, digo, que también muchos serán muy, muy chicos, pero qué lindo sería Chile, ¿no?, con, como con ciudades intermedias y, 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 y pueblitos chicos que tengan una escala eh, distinta y no todo esté concentrado en Santiago. Y, y, y para vincularlo, Carlos, dado que tú me dijiste que estoy de candidato, con la discusión constitucional, yo creo que se vincula mucho. ¿ah? Yo creo que uno de los principales eh, críticas eh, que, que, que ha expresado la ciudadanía en el último tiempo uno de los principales anhelos, tiene que ver con la concentración del poder, tiene que ver con la percepción de que en Chile las decisiones importantes se toman en torno a tres, cuatro, cinco manzanas de Santiago, eh, de personas que tienen los mismos apellidos, que son excompañeros de los mismos colegios, de las mismas universidades, y que les toca tomar decisiones respecto de su forma, de mi calidad de vida, de sin conocerlas, estando muy lejos. Ah, y esto es igual que los problemas de las personas, en la medida que nosotros acerquemos la toma de decisiones a las personas, a, en términos de políticas públicas, si logramos que más cerca de los problemas haya más competencia y más recursos, en definitiva un, un mejor set de herramientas de los gobiernos locales para resolver esos problemas, vamos a encontrar mejores soluciones, porque si la solución está más cerca del problema, la solución que tomemos va a ser mejor. Y además tiene otro efecto positivo, que es que la ciudadanía que ve que su político local, que su gobierno local toma decisiones relevantes, es más probable, y esto lo, lo enseña la literatura, es más probable que se involucre de, de, de mayor manera en los asuntos públicos. Y eso genera un círculo virtuoso ¿ah? de relación o afección de la ciudadanía con la cosa pública y de, consecuentemente también, mejores tomas de decisiones. Yo creo que por de pronto hay cuestiones que tienen que seguir siendo centralizadas, ¿no? Y a veces las burocracias estatales son más eficientes para resolver problemas eh, generales, ¿no? ¿ah? en donde la demanda de ese bien es homogénea en todo el país ah, volvamos al tema de las policías ¿no? yo no me imagino un Chile con policías descentralizadas pero si sí hay demanda de ciertos bienes que no son homogéneos en todo el país que se demandan en territorios determinados y yo creo que en la medida que avancemos en eso eh, es muy probable que termine teniendo la ciudadanía ¿no? mejor, mejor calidad de vida en sus territorios eh, creo que, que eso es así
1: Estoy súper de acuerdo, Juan Pablo, y creo que son muy, muy, muy buenas ideas. Oye, un poquito ya saliendo de, de la parte eh, política teórica, entre comillas. Eh, dentro de tu candidatura como constituyente, ¿tú vas, por ejemplo, eh, con algo en mente particular? ¿Hay como algún fundamento básico que tú tengas en mente defender...? Eh, o, o vas con alguna estrategia, algo que nos pueda, o, o algunas ideas que nos quieras adelantar o compartir?
0: Sí, lógico. Eh, a ver, eh, yo voy, primero que, que voy a partir más que con mis ideas, y quizás no es la manera más sexy o romántica de decirlo, pero voy con una convicción. ¿ah? ¿Cuál es que? Una convicción, tanto por cómo consigo yo lo que es o no es una constitución, y que pueda ser o no hacer una constitución, como también por las reglas que como país nos dimos para redactar esa nueva constitución cual es que uno está básicamente obligado a acordar cosas con el que piensa distinto ¿Ah? eh, recordemos a las personas que las normas de esta nueva constitución se van a aprobar necesariamente por los dos tercios está la discusión si todas las normas se van a tener que aprobar por los dos tercios y además la constitución completa se va a tener que aprobar por los dos tercios o no y eso probablemente se va a resolver por un, te un tema técnico en el reglamento pero un tema súper súper relevante pero a lo que voy es que creo yo que la Constitución, y esto por eso no es de fondo, es de forma, pero creo que dice mucho respecto del fondo, la Constitución no puede ser la revancha de un sector político, así como quienes creen que esta Constitución, yo no lo creo, ¿eh? consagra fuego un determinado modelo de desarrollo que hay que demoler y refundar, y por lo tanto nosotros vamos a llegar ahora con nuestro modelo de desarrollo eh, y una serie de cuestiones y queremos llevarlo toda la Constitución y esta es nuestra revancha, eh, yo creo necesariamente que eso no es así ¿no? Si, si creemos que eso va a ser así estamos perdidos no vamos a llegar a acuerdo vamos a perder todos estos años y no vamos a llegar a nada yo creo que la constitución tiene un, un, una, una vocación que es más limitada ¿no? y que es básicamente organizar el poder es básicamente reconocer nuestros derechos fundamentales y protegerlos y generar un diseño institucional un marco un rayado de cancha que permita que los distintos partidos políticos las distintas coaliciones en los programas de gobierno y en las elecciones periódicas se puedan disputar ¿eh? los distintos énfasis que como país nos vamos a dar según las circunstancias determinadas de cada una de las épocas y a veces querremos avanzar en gobiernos, si tú quieres, más pro derechos sociales, más redistributivos o en otros gobiernos con vocación más de crecimiento, hacer crecer la torta y quizás sacarnos de crisis económica o con más énfasis en temas de orden público. Yo creo que esa discusión de programa, de detalle, de casuística, de formas de vida en sociedad, es una discusión más propia de la ley, más propia de la política pública, más propia de la disputa programática entre gobiernos que la discusión constitucional, que yo creo que está a otro nivel y tiene que ver con acuerdos que tienen que ser necesariamente transversales. ¿no? Por lo tanto, lo primero, una disposición a eh, tratar de tejer puentes y de encontrar acuerdos que nos permitan generar un marco que nos permite avanzar como sociedad y ya elegirá el pueblo de Chile cada cuatro años cuáles son los énfasis que quiere darle. No, no creo que haya que dejar a fuego en la Constitución y tratar de resolver en, nuestra, en la Constitución todas las divergencias que tenemos como sociedad. Creo que eso es un ejercicio utópico, imposible, inútil y muy contradictorio, porque lo que va a terminar haciendo es sustraer de la deliberación democrática debates que son propiamente democráticos, que se tienen que ver en los programas de gobierno y en las elecciones. Dicho eso, sí creo que hay, y esto son las ideas que, que me gustaría llevar a la Constitución, aspectos que sí son propiamente constitucionales y que sí creo que el debate constitucional puede ser una oportunidad para avanzar eh, decididamente en ellos. Ya tocamos uno, no me detengo más, porque yo creo que un aspecto sí muy constitucional es el que tiene que ver con la forma del Estado y la descentralización. La organización político administrativa, eh, cómo fortalecemos nuestros municipios, y ojalá fijar en la Constitución que Chile es un Estado unitario descentralizado que permita hacer un traje que arrope de mejor manera leyes y políticas públicas que den más autonomía a nuestra región. Yo creo que eso es un aspecto central. Otro aspecto central, que para mí también es constitucional, tiene que ver con esta concepción de que el Estado está al servicio de la persona, consecuentemente tiene que ser un instrumento en favor nuestro y para eso tiene que necesariamente modernizarse. Eso yo creo que sí se pueden establecer en la Constitución ciertas reglas que ordenen al legislador para que nuestro Estado se modernice, sea más ágil, haya mejor rendición de cuentas, haya más eh, carreras funcionaria, más agencias civiles para que los empleados públicos tengan carreras y no sean un botín político de los partidos que se van repartiendo eh, cada cuatro años, ¿no? Que se van repartiendo cada cuatro años. En tercer lugar, yo diría que hay un aspecto que tiene una parte constitucional, otra que es de desarrollo infraconstitucional, si uno quiere, que tiene que ver con la seguridad. Yo creo que en Chile, si uno tiene que decir, mira, cuál es la, la base del Estado, la lógica del Estado es básicamente darnos paz social, ¿no? Es eh, quitarnos la posibilidad de resolver de mano propia nuestras controversias, agarrándonos a combo.
1: O más que, y la, posibilidad, una... más que la posibilidad, es... Eh haciendo innecesario dándonos la alternativa de que nosotros voluntariamente entre comillas porque al vivir acá estamos aceptando las leyes de acá verdad aceptamos entregarle el poder al estado para que el uso de la violencia física para resolver problemas entre personas lo tome él. porque tal cual uno igual puede tal agarrarse cual. a pelear la cosa es que no es el ideal no, no es el ideal
0: efectivamente. ¿no? claro efectivamente tal cual tal cual o entonces sea, yo creo que en, en nuestro país no está dando el ancho en términos de seguridad pública, creo que están todo funcionando mal, el gobierno, la defensoría, los tribunales, la fiscalía, y creo que hay que repensar por completo el modelo y creo que ese repensar en términos de cuáles van a ser los órganos y la función de cada uno de esos órganos sí tiene una beta constitucional que a mí me interesaría empujar mucho para asegurar el derecho a vivir en paz que tenemos todas las personas ¿no? el derecho a vivir tranquilos, a vivir en paz que retorne la, la paz social un cuarto aspecto que ya explico la fase constitucional. A, a mí me interesaba siempre tratar de no vender humo, ¿no? Y decir, mire, la constitución puede hacer cosas, pero, pero si por poner cosas en la constitución se resolvieran los problemas, bueno, los problemas se hubiesen resuelto hace rato, ¿no? Ah, oiga, yo por poner algo eh, tengo buena salud, eh, eso no va a hacer que haya buena salud, ¿no? La constitución ecuatoriana nombra 81 veces la palabra salud. Ah, la constitución de Finlandia lo nombra una. Bueno, ¿dónde funciona mejor la salud? ¿En Finlandia o en Ecuador? Bueno, Finlandia. Entonces, eh, yo también creo que es bueno de dejar de mentirle a la gente o la pomada a la gente que la Constitución va a resolver, va a resolver todo ahora. Es como, dicho haciendo, eso, ¿no?
1: haciendo, haciendo una metáfora bien burda tal vez, eh, la Constitución es la casa, ¿verdad? Como la mueblas puede variar entre periodo y periodo, claro. entre presidente y presidente, qué sé yo, ¿verdad? Tal Pero cual. es la misma casa. La pero casa la de casa, todos, podrá,
0: como le llama Tal cual, uno podrá dejarle más espacio a ciertos muebles, otro espacio a otro, una más terraza o no, pero efectivamente es la casa, es el, es, es el rayado de cancha. Ahora, hay un aspecto que a mí me parece central, y que sí tiene vetas constitucionales, y que tiene que ver con lo siguiente, que es, creo yo que nuestro país tiene que, y, y, y pospandemia más aún, eh, levantarse, ¿no? yo lo veo especialmente en nuestra región de Valparaíso, levantar nuestra región, volver a crecer, a generar empleo, a generar riqueza. Y en eso yo creo que efectivamente tenemos que avanzar hacia el desarrollo, como decíamos antes, creo yo también que ese camino al desarrollo por de pronto, que es mucho más difícil de que uno, del que uno se puede representar mentalmente, que en la práctica es muy difícil lograrlo, que no existen recetas mágicas, que cada país tiene recetas distintas pero sí existen ciertas condiciones que, claro, no son suficientes para alcanzar el desarrollo, pero sí que son necesarias, que sin tenerlas eh, no se logra. Y eso tiene que ver con la certeza jurídica, tiene que ver con el respeto a las reglas, con el Estado de Derecho, eh, con la existencia de responsabilidad fiscal, que no gastemos más de lo que tenemos, eh, y en definitiva con el respeto a las normas, las reglas. De Si nos vamos a dar determinadas reglas, bueno, las respetamos. Yo creo que Chile está viviendo un periodo de anomia muy profundo, ¿no? De irrespeto a las reglas, en lo grande y en los chicos. El presidente de repente hace lo que quiere, los congresistas qué decir, presentan proyectos inconstitucionales, los, los jueces fallan conforme a su propia visión de justicia y no conforme a la ley, creando verdaderamente políticas públicas sin tener la legitimidad democrática para eso. Y las personas, qué sé yo, basta ver el denominado estallido social y cómo eh, muchas veces nuestras ciudades fueron en, 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 en largos momentos eh, ciudades sin ley, digamos, ¿no? en donde nadie respetaba a nadie. Eh, yo creo que eso es grave y la Constitución sí, sí tiene mucho que decir. En quinto lugar, eh, Carlos, y, y, y con esto y otro más termino, creo que es muy a, a, importante avanzar en, eh, en la modernización del Estado, pero particularmente lo que tiene que ver con los gobiernos locales, los gobiernos locales y sí creo que hay espacio para avanzar en la consagración de ciertos derechos sociales, pero... No como quieren algunos de llevando toda la Constitución con una suerte de detalle, como que en verdad por ponerlo en la Constitución la cuestión se va a resolver. Yo creo que eso es utópico, es mentirle a la gente, es irreal. Lo que sí creo que hay que hacer es establecer ciertas, por así decirlo, metas orientadoras en la Constitución, ¿no? que de alguna manera le fijen una meta al legislador, le fijen una meta a, a los decisores para avanzar hacia. Y ahí creo que hay espacio ¿no? para regular de mejor manera lo que tiene que ver con el derecho a la vivienda. Y también creo que hay espacio, y esto quizá no son tantos derechos.
1: ¿Podrías dar un ejemplo de, de, de estos objetivos o estas metas, como para, para hacer una idea concreta? Porque esto no lo había escuchado.
0: Sí. Lo que pasa es que... A ver, déjame entrar un poquito para, para que se entienda la lógica de los derechos sociales. ¿no? Porque requiere una explicación que es un poquito más, más compleja para que se entienda bien. Nosotros decimos que la Constitución tiene dos objetos, por así decirlo. ¿no? Uno es la organización o regulación del poder... Y otro es la, eh, el reconocimiento y protección de los denominados derechos fundamentales de las personas. Los derechos fundamentales de las personas, se dice, son aquellos probablemente inherentes a la persona y que el Estado reconoce. En los derechos fundamentales hay de distintos tipos, o se pueden clasificar de distintas maneras. ¿vale? Una forma típica, no es la única, pero una forma típica de clasificarlo es distinguir entre derechos de primera, segunda o tercera generación. Están los derechos de primera generación, que son los denominados derechos de libertad, que, por ejemplo, la libertad religiosa, la libertad de conciencia, el derecho de propiedad, la libertad de desplazamiento, la igualdad ante la ley, son los primeros derechos constitucionales también, eh, que se reconocen en el origen del constitucionalismo moderno, comienzos del siglo XIX, en nuestra historia constitucional, en los, en los ensayos constitucionales y en la Constitución de 1833, y que básicamente son las libertades básicas de las personas, y que para el Estado, su cumplimiento importa un deber de abstención. Es decir, ¿cómo el Estado respeta mi libertad de asociación? No metiéndose. Ah, y si es que yo me junto con alguien, me lo respeta. ¿Cómo respeta mi libertad de desplazamiento? Bueno, no metiéndose, absteniéndose. Me, me deja caminar tranquilo por las calles. ¿Cómo lo infringe? Bueno, con un deber de acción. ¿no? O sea, impidiendo que yo me mueva, impidiendo que yo me junte. Entonces, para el Estado, su cumplimiento no significa un desembolso económico. ¿Vale? No, no significa gastar plata. Significa. son las libertades políticas, las libertades civiles, los derechos civiles y políticos son. Dejarse. Dejarse. Claro. Esos, a grandes rasgos. A, a grandes rasgos, grande rasgo, tal cual. Claro. Esos son lo más propios del constitucionalismo, son los derechos fundamentales, si uno quiere, propiamente tales. Nadie pone en duda que hay que seguir protegiéndolos y han estado en todas nuestras constituciones y van a seguir probablemente estando. Ahora, ¿qué ocurre? Al comienzo del siglo XX, con el denominado constitucionalismo social, con la denominada también cuestión social, etcétera, empiezan a incorporarse en las constituciones los derechos sociales. Ya no estos derechos de primera generación, sino que derechos de segunda y tercera generación, que tienen una diferencia estructural con estos derechos fundamentales anteriores. Que son acá, pensemos, si antes hablamos de la libertad de desplazamiento, de conciencia, la igualdad ante la ley el derecho a propiedad, ahora estamos pensando en derecho a la salud. Derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, etc. Los denominados derechos sociales. ¿Cuál es la diferencia estructural con los otros derechos? Que estos eh, lo que buscan es, de alguna manera, lo hablábamos al principio de la conversa, Carlos, asegurar como ciertos mínimos de igualdad, ciertos mínimos materiales que son los que nosotros consideramos deseables para la población, ¿eh? Eh, porque consideramos que son mínimos para, eh, absolutamente necesarios para que las personas puedan desarrollar cada cual autónomamente sus propios proyectos de vida entonces estos ya no significan un deber de abstención del Estado significan un deber de acción del Estado y ya no son gratuitos para el Estado sino que significan un desembolso económico ¿no? si yo quiero dar buena educación eso cuesta plata si yo quiero dar buena salud eso cuesta plata si yo quiero dar buenas pensiones eso cuesta plata Entonces ¿qué es lo que pasa? Cuando uno habla de esto como derechos, entra una confusión, porque ¿qué es lo propio de un derecho? Lo propio de un derecho es que yo lo puedo reclamar en tribunales, ¿no? Si yo tengo un derecho a algo, bueno, yo puedo pedir y exigir que me lo den. ¿Puedo hacer eso respecto a un derecho social? ¿Puedo hacer eso? Oye, me está dando mala de, educación. De cualquier cosa material, básicamente. Claro. En términos abstractos, no, pues no puedo. ¿eh? Entonces, ¿cuál es el problema de asegurarlo como derechos propiamente tales, no, o, o, o con mucho detalle en la Constitución? El problema es que lo que yo hago es traspasar, eh, por así decirlo, una decisión de política, una decisión propia de la deliberación democrática a los jueces, porque son los jueces los que van a llenar de contenido ese derecho. Es decir, si yo digo, mira, usted puede ir a reclamar a un tribunal que el Estado le tiene que asegurar su derecho a la educación, bueno, si yo siento que no va a ¿y qué va a hacer el tribunal? Ya condeno al Estado a pagarle, a indemnizar a esta persona porque se le dio una mala educación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los jueces, uno, no tienen la legitimidad democrática para hacer eso, dos, no tienen la capacidad técnica para hacer eso, ellos tienen la capacidad técnica para resolver controversias en base al derecho, no para elaborar políticas públicas, eh, y tres, eh, digamos, son eh, irresponsables fiscalmente, ¿no? Eh, ¿quien, quien, quien encarga con la responsabilidad fiscal es el gobierno, y por lo tanto, claro, para un juez es muy fácil decir, condeno al Estado a pagar mil millones, condeno al Estado a darle agua no sé quién, condeno al Estado a a pagarle este medicamento y este remedio a esta persona, pero claro, eh, sin tener ellos que llenar la billetera, ¿no? Entonces, esas son decisiones propias de la deliberación democrática. Por lo tanto, es complejo, es complejo consagrarlos en la Constitución de un modo tal de hacerlos absolutamente exigibles, porque lo que termina haciendo eso es que es el juez y no el político el que termina definiendo las políticas públicas y no tiene legitimidad democrática, nadie lo eligió para eso, y no tiene la competencia técnica ni la responsabilidad fiscal. Entonces, creo yo que estas discusiones de derechos sociales sucede propia, es no tanto la constitución, sino que la ley, la política pública. Eh, porque es el gobierno de turno el que carga con la responsabilidad fiscal, es el gobierno de turno el que tiene que tratar de proveer una mejor educación, salud, eh, pensiones, según la realidad económica del país en su minuto, porque estos son derechos que se asocian a la capacidad económica del Estado. ¿no? Entonces, va a depender del grado de desarrollo económico el que capacidad vas a tener tú para proveer una buena salud educación, entonces me parece injusto eh, dejarlo como a fuego en la constitución eh, porque es como una promesa, como un cheque en blanco no eh, ya, bueno, y ¿quién me lo asegura? entonces ¿qué es lo que creo yo que para qué sirve ponerlo en la, en la constitución? no para entender que uno va a poder reclamarlo en tribunales yo no dudo que sean derechos fundamentales creo que hay que avanzar en ello, pero sí para que sean una suerte de orientación es decir, mire por así decirlo, ¿no? Si yo consagro el derecho a la vivienda en la Constitución, por así decirlo, el legislador, el Congreso, tiene un mandato de siempre ir avanzando en esa línea, de ir asegurando el derecho a la vivienda de alguna manera. Entonces, uno podría decirle al Congresito, oiga, no, usted no está cumpliendo su deber constitucional de ir avanzando en la materia de medio ambiente libre de contaminación o derecho a la vivienda. Y eso se podría regular, en el caso a caso, con mayor o menor eh, detalle, ¿no? Con manor, mayor o menor, o, o menor detalle. Pero me cuesta ver a los derechos sociales como algo exigible ante tribunales de manera directa sino que creo que eh, se tiene que establecer como metas, como orientaciones para avanzar eh, en, 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 en esa línea eso
1: Oye, suma, sumamente interesante y me quedé con un montón de cosas por comentar ahora, pero Juan Pablo con el dolor de mi alma ya va una hora y media
0: Así de rápido Así es enc rápido encantado Carlos de, de volver otra vez
1: eh, yo también, feliz de recibirte en uno de, estos, de los capítulos que sigamos haciendo. Ha sido sumamente interesante, me quedé con una hoja, un cuaderno lleno de notas acá al lado y un montón de cosas también que me interesaba hablar contigo y que el tiempo no nos dio. Eh, no sé si te gustaría comentar algo, algo como para hacer un, un pequeño cierre, comentar de tu página. Eh,
0: Twitter. Eso, fuera. tal vale. cual. Solo pasar a avisos, bueno, además de agradecerte, Carlos, por, por la instancia, por... Eh, por este caso, los invita, me parece una iniciativa súper positiva, eh, dar espacios en los que uno pueda conversar de manera profunda, sin tanto apuro. A mí, yo estoy acostumbrado a hablar a veces en radio, en prensa, yo uno siempre está como contra el tiempo, entonces la tranquilidad que da una conversación extendida es difícil encontrarla, y por lo tanto, creo que te felicito, estos espacios son súper, súper valiosos. Y nada, comentarles a la gente que, como tú decías, estoy de candidato. Eh, soy de candidato a la Convención Constitucional para representar al Distrito 7 eh, de mi región de Valparaíso, en la cual yo he hecho toda mi vida con el ánimo de llevar un poquito lo que he conversado acá a la Constitución, de llevar nuestra región y la voz de las regiones eh, a la Constitución y de tratar de, desde mis ideas y propuestas, ser muy firme, pero también de la posibilidad de, de construir acuerdos. Eh, y ahí invitar a la gente a que me conozca más, me conozca más en mi página web, juanpablorodríguez.cl, en mi Facebook, arroba eh, Rodríguez Oyarzún. En mi Twitter, arroba J.P. Rodríguez. Y en mi Instagram, arroba Rodríguez también. También tengo un canal de YouTube, Juan Pablo Rodríguez. Tengo ahí un canal de Spotify también. Me van a pillar, se buscan Juan Pablo Rodríguez y ahí pueden conocerme más y también el que quiera conversar. Yo creo que, que acá lo que se necesita mucho para ser un buen representante es escuchar, escuchar mucho, saber más o menos en qué está cada uno. Y yo encantado de uno a uno, genuinamente, para quien quiera conversar y conocerme más, poder conversar así que ahí los dejo invitados a que me conozcan más conozcan mis propuestas, qué es lo que me motiva a representarlos y, y te vuelvo a agradecer Carlos y a, y a felicitar por, por la instancia
1: Muchas gracias a ti y a todos Juan Pablo Rodríguez, muchas gracias nos vemos, chau chau uh -huh. Carlos vemos